0: Mein Name ist Silke Dombrova. Ich bin Mikrobiologin und genau wie meine Gäste habe ich mich dem Kampf gegen die Volkskrankheit Parodontitis verschrieben. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Mundgeschichten. Heute geht es um Ernährung und Parodontitis. Unsere Folge heißt am Hungertuchnagen und ich darf zu Gast sein bei Luisa Winkler in Radoszell am schönen Bodensee. Liebe Luisa, herzlichen Dank, dass ich da
1: sein darf. Schön, und, dass du da bist. Ja,
0: <lacht> und ich finde es richtig toll, dass du mitmachst. Und ich bin mega gespannt. Ich glaube, das wird, wird richtig interessant, was wir heute so von dir hören werden. Ähm, ich fange mal gerne an, meinen mein Gast, meinen Gesprächspartner so ein bisschen vorzustellen, damit unsere anderen äh, Zuhörer, Zuschauer dich auch so ein bisschen kennenlernen. Sehr gerne. Und ähm, ja, wenn ich mir dein, dein Werdegang so angucke, mhm. Habe ich mir so gedacht, langweilig geht bei dir irgendwie nicht. <lacht> ja. Ich meine, du bist ja jetzt noch relativ jung, mhm. hast ähm, angefangen oder ja, hast gestartet in der Ausbildung als ZMF mhm. und bist dann direkt danach erstmal ins Ausland gegangen für drei Jahre.
1: Drei Monate.
0: Drei Monate, fast. Okay. <lacht> ähm, und da warst du tätig für Ärzte ohne Grenzen, Zahnärzte ohne mhm, Grenzen. Genau und hast an, an Grundschulen Gruppenprophylaxe und Gesundheitserziehung gemacht. Genau. Hammer. Ich finde das mega. Erzähl mal ein bisschen, wo warst du da und ähm, was, ja, was hast du da erlebt? Was hat dir das gebracht vor allen Dingen?
1: Also nach der Ausbildung, ich wollte eh unbedingt mal so ein bisschen die Welt sehen und dachte, es wäre natürlich schön, wenn man sich doch irgendwie mit dem Beruf äh, vereinbaren ja. kann. Und ich war dann zuerst in Namibia mit mhm. einem Team. Und wir haben schlussendlich ganz normale zahnärztliche Behandlungen durchgeführt. Aber ich war eben auch für die Gruppenprophylaxe zuständig. Und da waren wir dann so in Schulen, Kindergärten und verschiedenen Einrichtungen unterwegs. Und ja, genau, dann haben wir da ein bisschen Putztraining schlussendlich gemacht. Mhm, und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und man kann sich hier gar nicht vorstellen, weil mh, die Ausstattung da ist natürlich ganz anders als hier. Das war wahnsinnig spartanisch. Mhm. Wir haben da teilweise auf Klappstühlen behandelt ohne fließendes Wasser.
0: okay. okay.
1: Um, für viele Kinder war das auch das erste Mal sozusagen, dass sie eine eigene Zahnbürste bekommen haben oder gekriegt haben. Da war es, das gab wahnsinnig viele, die hatten absolut keine oder man hat sich halt mit der ganzen Familie eine Zahnbürste geteilt.
0: Wahnsinn, kann man sich echt nicht vorstellen. Nee. Ja. Ja.
1: Und um, dann ist mir auch wieder mehr bewusst geworden, dass es hier natürlich ein wahnsinniges Privileg ist, hier zu leben, hier zu arbeiten mhm. und einfach was wir hier alles haben. Weil da kann man nicht einfach, wenn man Zahnschmerzen hat zum Zahnarzt gehen, ja. weil die müssen warten, bis das nächste Zahnärzteteam kommt. Und das okay. kann halt drei, vier Wochen einfach auch mal gehen. Mhm. Weil nicht jeder kann sich, wer weit außerorts lebt, einfach mal einen bus oder Taxi in die Stadt leisten. Mhm. Mhm. Und dann sitzen die da meistens oder wochenlang mit einer dicken Backe und warten, bis da mal jemand kommt. Und das kann man sich hier natürlich gar nicht nee.
0: vorstellen. Unvorstellbar, das ist wahr.
1: Genau. Ja, danach war ich noch in Indonesien zwei Monate ah, und ähm, habe da Gesundheitsinformationen es ging dann um ganz banale Dinge wie Körperpflege wie sieht gesunde Ernährung aus wie mhm. wasche ich mir richtig die Hände mhm. und eben auch Zähneputzen habe ich mit den Kindern da gemacht da war es eigentlich nochmal auch ganz anders ähm, da war zum Beispiel völlig normal dass man in der Mittagspause was Süßes gegessen hat also an diesem Schulkiosk gab es nichts Herzhaftes kein Obst es gab bunt mhm. eingefärbtes Weißbrot mit Marmelade Süßigkeiten Softdrinks okay das war der okay. Ja.
0: Gut, stelle ich mir wirklich, wirklich spannend und ähm, ja, auch nachhaltig beeindruckend vor. <lacht> ja. Und trotzdem bist du zurückgekommen nach Deutschland mhm. und hast dann hier ähm, weitergemacht sozusagen. Dich erst zur so ZMP ausbilden lassen, mhm. dann zur DH mhm. und hast dann auch noch einen draufgesetzt und hast mhm. dich zur Ernährungsberaterin weitergebildet. Mhm. Ja, und heute bist du selbstständige Referentin und gibst... Tipp, ganz tolle ähm, Referate, Seminare, Webinare, Praxisschulungen äh, rund um das Thema Ernährung und Parodontitis. Ja, und da bin ich jetzt echt gespannt, ähm, was du uns da so alles erzählen kannst. Ähm, ich habe immer gedacht, eigentlich es reicht, sich so zweimal täglich die Zähne zu putzen. Mhm. Und vielleicht, wenn man dann unterwegs keine Zahnbürste hat, vielleicht auch noch ein zahnfreundliches Kaugummi mhm. zu kauen. Aber dass man ähm, ja, im Dienste seiner Zähne oder zugunsten seiner Zähne die Ernährung umstellen soll, muss das sein? <lacht> ist das für, Oder sagen wir so, ähm, für Otto Normalverbraucher mhm. oder geht es da schon eher um Spezialfälle?
1: Also das haben ja viele erstmal gar nicht auf dem Schirm, dass Ernährung da so mit reinspielt das ist auch was, was wir ganz oft in der Zahnarztpraxis so leben. Bei uns dreht sich oft alles nur um die Mundhygiene. Also in der Prophylaxe ja. verbessert mhm. man Mundhygiene, es geht um Zahnbelag, Plaque zu beseitigen, man lehrt das und zeigt das immer wieder und trotzdem gibt es halt einige Fälle, da reicht es einfach auch nicht aus. Nicht jeder hat das gleiche Risiko schlussendlich mhm. auch und ähm, Ernährung ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Baustein dabei, die Zähne möglichst lang gesund zu halten, weil nur Zähneputzen, nur Zahnpflegekaugummi, das ist zwar alles super und schon mal eine richtig gute Grundlage, wenn das gut funktioniert, mhm. aber mit Ernährung kann man halt doch nochmal ein bisschen mehr rausholen und das Ganze doch nochmal mehr verbessern. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil das war einem, oder mir zumindest, war das früher nicht so klar. Also ich wusste klar, Karies und Ernährung hat so ein bisschen, oder ja, hat Zusammenhänge, mhm. aber inwieweit das noch geht... Habe ich mir ehrlich gesagt früher nie Gedanken Genau.
0: Gemacht. Ja, da gibst du mir ein super Stichwort, weil ähm, das war das Erste, was mir so mhm. in den Kopf gekommen ist, als es anstand, dass wir zwei einen Podcast über äh, PR und Ernährung machen. Mhm. Ähm, da war das Erste, was mir so in den Kopf gekommen ist. Ich hatte als Kind dieses Buch, das hieß Carius und Baktus. Mhm. Ähm, und da ging es darum, ähm, dass man eben bloß nicht so viel Süßes essen soll, mhm. weil Zucker macht Karius. Ich glaube, das hat mittlerweile auch der, der Letzte verstanden, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass man da Zucker ähm, meiden sollte, wenn man da Probleme hat. Ähm, aber hat denn Zucker auch was mit PA zu tun? Weil wir sind hier bei Mundgeschichten, da geht es ja eigentlich nicht um Karies, sondern
1: um Parodontitis. <lacht> ja, auf jeden Fall, das mit dem Karies, das stimmt. Da ist vor allem die, die Mahlzeitenfrequenz, also wie viel Zucker esse ich so über den Tag verteilt, ganz relevant. Mhm, Aber es gibt natürlich auch Lebensmittel, die schlussendlich Entzündungen fördern können oder Entzündungen im Körper reduzieren und da gehört der Zucker auch dazu. Und Zucker fördert halt nun mal leider Entzündungen, weil es den Blutzucker so schnell wieder in die Höhe schießt, der fällt wieder ab und wir mhm. haben schlussendlich immer dieses Auf und Ab, mhm. was einfach nicht besonders gut für unseren Körper ist. Und mittlerweile muss man halt auch sagen, Zucker ist nahezu... Überall, ich, Ja, überall leider. <lacht> <Ja. lacht> wenn man da mal im Supermarkt auf die Inhaltslisten hinten drauf schaut, das steckt ja wirklich überall drin, mm -hmm. ähm, wo man es halt auch gar nicht erwartet. Und so ist es schlussendlich, dass wir so viel davon uns zu uns nehmen, als es eigentlich gedacht ist. Okay. Ja. Also hat auf jeden Fall Einflüsse auch auf die Parodontitis. Da gibt es mittlerweile auch ganz viele ähm, Untersuchungsstudien dazu, die eben zeigen, okay, wenn ich Zucker weglasse, habe ich weniger Zahnfleischbluten, sprich auch weniger Parodontitis. Mm -hmm. Und das ist ja was ganz Tolles.
0: Ja klar, also ich weiß, ich habe so im Hinterkopf, ich glaube, die WHO empfiehlt 25 Gramm mhm. pro Tag. Ja. Ähm, und zufällig habe ich letztens, ähm, das hieß Ernährungsdocs mhm. auf NDR, mhm. gerade zu diesem Zusammenhang Ernährung und ähm, Parodontitis eine Dokumentation gesehen. Da war eben eine Frau, die hatte auch äh, massive Probleme mit einer mhm. PA. Und ähm, die hat extrem, also viermal so viel Zucker, glaube ich, zu sich genommen, mhm. als es mhm. ja, empfohlen war. Ja hat ihre Ernährung radikal umgestellt, vor allen Dingen eben auch den Zucker ähm, ja, ja, ja. fast aus ihrem Leben verbannt, sagen wir mal, ja. ähm, und hat damit auch wirklich ihre PA super in den Griff gekriegt. Mhm. Ganz nebenbei hat sie, ich glaube, 15 Kilo verloren. Ja.
1: Guter Nebeneffekt.
0: <lacht> genau, und ich glaube, da sind wir auch bei einem ganz wichtigen Thema, dieser Zusammenhang ähm, Zucker, Diabetes, Mhm. Adipositas. Ja. Letzten Endes läuft das, glaube ich, alles über die Entzündungsschiene, oder?
1: Genau, genau so ist es. Diabetes ist ja auch der anerkannte Risikofaktor für Parodontitis. Die beiden haben ja so eine bidirektionale Beziehung, die beeinflussen sich gegenseitig. Und wenn wir Zucker reduzieren und ein geringeres Risiko auch für Diabetes schlussendlich haben oder auch für Adipositas, dann mhm. haben wir auch wieder ein geringeres Risiko für PA. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, natürlich auch die Ernährungen mit in so eine Behandlung reinzupacken. Und das ist ja das Schöne, was ja. wir jetzt mit den neuen Behandlungsrichtlinien auch haben. Es geht halt nicht mehr nur um die eigentliche Parodontitis-Behandlung, also nicht mehr nur ums Reinigen und Pflegen, sondern wir nehmen auch endlich mal ein paar andere Risikofaktoren mit rein, wie die Ernährung, ja. wie das Rauchen, wie der Stress. Und das ähm, finde ich ist ein sehr guter Ansatz, weil es ist halt eine Erkrankung, die einfach auf vielen Faktoren Steht.
0: Genau, multifaktoriell, Parodentides multifaktoriell. Das heißt, ähm, im, im Rahmen des, des ATGs kommt dann auch äh, der Ernährungsaspekt zum Zuge oder zum Tragen. Ähm, da wird dem Patienten erklärt, wie es zusammenhängt, warum es eben auch wichtig ist, die Ernährung genau. umzustellen. Und vor allen Dingen, äh, ja, ich glaube, die müssen es kapieren, was, ja. was dahinter hängt. Ja. Ähm, auf der einen Seite, wir haben ja schon ein paar Mal gehört, Bakterien ähm, sind eigentlich der Hauptauslöser für die Parodontitis. Ich als Mikrobiologin kann sagen, die viele Bakterien sind echte Schleckermäuler, die mhm. finden Zucker schon mal mega. <lacht> ähm, und dann kommt es natürlich dazu, ja, da gibt es diese, diese Botenstoffe, diese Zytokine, Interleukine spielen da eine ganz wichtige Rolle. Und letzten Endes, ähm, ja, ist bei, da treffen sich, trifft sich ja. alles, ja. Mhm. Adipositas, ähm, die, diese, diese Fettzellen, praktisch gerade das ja. abdominale Bauchfett am Fett, äh, am Bauch, <lacht> ähm, das, das treibt die Interleukine, also die Entzündungsmediatoren hoch, Diabetes genauso. Ja, also sind wir uns einig, Zucker ist schon mal ein No-Go, wenn man ähm, ja zumindest an einer profunden PA leidet oder überhaupt ja. sollte man Zucker sparen. Ähm, ich esse eigentlich ganz gerne mal Süßes <lacht> und ich glaube, das geht total vielen so. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich schwierig ist, wenn man zu einem Patienten sagt, hören Sie, Sie müssen vor allen Dingen Ihren Zuckerkonsum mhm. einschränken. Hast du da einen ultimativen Tipp, wo du sagst, also so für alle süßen Zähne da draußen, <lacht> ähm, man kann durchaus Zucker sparen, ohne dass man sich das alles total verkneifen muss?
1: Ja, also ich muss zugeben, ich äh, bin auch ein total Süße, also ich, <lacht> mir fällt das persönlich auch wahnsinnig schwer und in der Praxis habe ich auch immer gemerkt, okay, man sagt den Patienten, weniger Zucker. Mhm. Wer befolgt das? Niemand. Mhm. Ja. Weil es halt erstens nicht so leicht ist und einem halt auch die Strategien fehlen, das Ganze anzugehen. Man braucht sozusagen einen Plan. Wie ja. esse ich denn weniger Zucker? Mhm. Und ähm, das ist was, was ich ganz gern mit den Patienten mache, dass man einfach Schritt für Schritt sie da so ein bisschen durchführt und durchbegleitet, damit die auch nachhaltig einfach weniger Zucker zu sich nehmen. Und ähm, also jetzt ähm, ich backe auch sehr gerne. Ähm, zum Beispiel beim Backen kommen eigentlich fast alle Rezepte mit der Hälfte ein Drittel weniger Zucker aus. Also da kann man immer schon mal wahnsinnig viel weglassen. Mhm. Und der Kuchen oder der Muffin schmeckt ja trotzdem noch. Zusätzlich ist eine schöne Möglichkeit, auch ähm, Austauschstoffe natürlich im Alltag zu integrieren. Also man kann mit Xylit ähm, auch im Haushalt was süßen beim Kochen oder mhm. auch mit Erythrit. Also die Austauschstoffe mhm. ist mhm.
0: das
1: Stevia? Genau, so das ist ein Süßstoff, der ist so ein bisschen... Ähm, halt noch mal süßer als jetzt die Austauschstoffe, da muss man mit den Mengen einfach schauen, aber genau das funktioniert.
0: Ah ja, okay, also da gibt es ja bestimmt auch äh, massenhaft Rezepte und wahrscheinlich hast du nachher noch einen ganz tollen Tipp für uns. <lacht> da frage ich ja sicherlich auch nochmal danach. Ähm, ja, okay, also Zucker, denke ich, haben wir jetzt mhm. mal besprochen, sind wir uns einig. Das ist eine große Baustelle, <lacht> ja. die man da angehen muss und das muss man auch wirklich verstehen dass Zucker da ja eine große Rolle spielt, wenn man parodontale Probleme hat, dass man da schon viel, viel machen kann, ja. wenn man darauf verzichtet. Aber Ernährung ist ja nun auch mehr als nur Zucker. Mhm. Und wenn man da mal überlegt, was ist denn eigentlich immer am Start, wenn man mhm. über Ernährung spricht, da sind mir Omega-Fettsäuren eingefallen. Da gibt es ja Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren, die ja. immer genannt werden. Gibt es da Unterschiede oder sagt man, also Omega-Fettsäuren hieß es immer mhm. super, mhm. kann man dann sagen immer, immer rein damit mhm. oder muss man da unterscheiden, gibt es da Unterschiede?
1: Also grundsätzlich sind Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren beide lebensnotwendig, also sind beide wichtig mhm. die erfüllen beide wichtige Aufgaben in unserem Körper. Omega-3 ist zum Beispiel dafür da, die Blutgefäße zu erweitern, schlussendlich die Blutgerinnung eher ein bisschen zu stoppen ähm, auf der anderen Seite Omega 6 ist gerade wieder der natürliche Gegenspieler. Der beschleunigt die Blutgerinnung. Das ist zum Beispiel super vorteilhaft, wenn wir uns schneiden. Ja. Macht das natürlich mhm. Sinn, dass es nicht so blutet oder dass mhm. die Gefäße verengt werden. Was eher entscheidend ist, ist das Verhältnis von den zwei zueinander. Und das ist das, was sich halt mit den letzten Jahrzehnten verändert hat. Während früher in der Steinzeit eigentlich dieses Verhältnis von Omega 3 zu Omega 6 sehr ausgeglichen war, haben wir halt jetzt eine Situation, in der wir 15 mal mehr Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen als Omega-3. Das heißt, mehr Produkte, Omega-6 ist zum Beispiel drin in sehr vielen tierischen Produkten, also wie Tierfleisch aus Massentierhaltung, Sonnenblumenöl zum Beispiel, was wahnsinnig viel benutzt wird, mhm. Omega-3 in den fettreichen Fischen. Wer isst schon regelmäßig ein- bis zweimal die Woche Lachs? Hering, Makrele. Ja. Das ist, ist leider ja. der geringere Anteil. Mhm. Und ähm, so hat sich einfach das Verhältnis auch über die Jahrzehnte verschoben. Und jetzt haben wir halt eine Situation, in der wir deutlich mehr entzündungsförderndes Omega-6 zu uns nehmen, als das hemmende Omega-3. Und das ist natürlich was, was sich auch auf unseren Körper oder halt auch die Parodontitis auswirken kann. Ein Ansatz ist dann zum Beispiel zu sagen, okay, reduziere diesen Omega-6-Anteil in der Nahrung, mhm. damit ich da wieder runterkomme und versuche gleichzeitig mehr Omega-3-haltige Produkte zu essen, wie entweder Fisch, man kann aber auch Algen natürlich essen, man kann auch die Vorstufen nutzen, zum Beispiel Leinöl, Leinsamen, auch so schafft man dieses Verhältnis wieder so ein bisschen anzugleichen und das ist eigentlich so der Ansatz, den man verfolgt.
0: Also im Prinzip so ein bisschen wieder mal sagen, zurück,
1: äh ja genau,
0: <lacht> ähm, wo du das gerade gesagt hast, ähm, da gibt es ein, ein Experiment, mhm. äh, da sind, ähm, ich glaube, zehn Leute oder so ja. irgendwo im Schwarzwald. Ich weiß gar nicht, drei
1: Monate oder sowas? Steinzeit-Experiment. Genau, genau. Mhm.
0: Erzähl doch mal, das kannst du wahrscheinlich viel besser erzählen als ich, worum es da geht.
1: Das war äh, im Rahmen von der Schweizer Fernsehsendung eigentlich. Also es war so ein TV-Experiment, das wurde auch ausgestrahlt. Das haben auch glaub, wahnsinnig viele Leute im Fernsehen verfolgt. Mhm. Die wurden zurück in die Steinzeit verbracht Dann hat man zehn Leute, ich glaube, das war irgendwo in der Schweiz tatsächlich, an so einem See verfrachtet, in selbstgebauten Hütten leben mhm. lassen. Mhm. Und die haben sich eben nur von dem ernährt, was sie da gefunden. haben haben. Also sprich, ähm, verschiedene Getreidekörner, Fisch, sie haben Geflügelfleisch schlussendlich auch gegessen, wilde Pflanzen, wilde Beeren, ähm, Honig, Nüsse, mhm. alles was man halt so in der Natur findet, nichts Verarbeitetes. Und dann hat man das Ganze später untersucht und dazu muss man sagen, früher wurde keine Zahnpflege durchgeführt. Man hat sich vielleicht mit ja. selbstgebauten Stöckchen ein bisschen versucht, die Zähne zu reinigen, mhm. aber so die Zahnbürste, wie sie heute kennen, gab es da halt noch Nein. nicht. Ähm, interessanterweise oder wobei eigentlich nicht überraschenderweise war es so, dass diese Teilnehmer nach den vier Wochen natürlich deutlich mehr Zahnbelag hatten als vorher, mhm. weil sie konnten ja nicht die Zähne putzen. Mhm. Was aber interessant war, dass sie trotz diesen vielen Zahnbelags viel weniger Entzündung hatten. Also okay. genau das Gegenteil, was man eigentlich erwartet hätte. Okay. Also der
0: plug index ist angestiegen, ja. aber der Gingivawert-Index nicht.
1: Ja, um die Hälfte ist der okay. runtergefallen, auch die Sondierungstiefen haben sich reduziert. Also schlussendlich, Parodontitis verbessert sich etwas. Ähm, Finde ich wahnsinnig spannend, weil das hat jetzt nur die Ernährung Wollte gemacht. ich gerade sagen, das ist ja
0: der <lacht> Beweis. Es gab ja, ja keine anderen ähm, Einflussgrößen, das kann ja nur an der Ernährung ja. gelegen ja. haben. Ja. Da sieht man mal, ähm, was das <lacht> ausmachen kann. Ja. Ja. Also ähm, können wir festhalten, ähm, Fisch statt Fleisch ja. generell. Ähm, was gibt es noch? Vitamine. Vitamine sind auch immer ein Thema. Auch dabei ist mir wieder eine Story eingefallen aus meiner, aus meiner Kindheit. Ich weiß, meine Oma hat immer erzählt. Mhm. Kind, du musst viel Karotten essen. Ähm, wenn du später keine Brille haben willst, isst viele Karotten. Guck dir mal die Hasen an, von denen hat keiner eine Brille, die essen viel Karotten und Karotten haben Vitamin A. Ähm, gibt es so ein Vitamin A auch für die Parodontitis oder gibt es bestimmte Vitamine, auf die man achten soll?
1: Schlussendlich kann man sagen, möglichst mikronährstoffreich ist immer gut. Also, alle Vitamine sind natürlich in irgendeiner Weise gut für den Körper, noch für die Parodontitis. Stopp. Und Ganz kurz: ja. Mikronährstoffe ja. sind? Äh. <lacht> Vitamine, Mineralstoffe, diese Spuren oder Mengenelemente, also Kalium, Calcium, Fluorid, Jod schlussendlich. Okay. Oder eben auch alle möglichen Vitaminsorten.
0: Okay, und Makronährstoffe sind ja. dann Kohlenhydrate, Fette, Proteine, genau. sowas. Okay. Dankeschön.
1: <lacht> Alles gut. Ähm, Vitamine, die so ein bisschen besser erforscht sind zum einen, das Vitamin D natürlich, mhm. das Sonnenvitamin schlussendlich, was halt für den Knochenstoffwechsel einfach wichtig ist. Deswegen genau. bekommt man das ja schon als Baby äh, verabreicht. Ähm, oder eben auch das Vitamin C. Du erinnerst dich bestimmt, oder du hast bestimmt schon mal von Skorbut gehört, der Seefahrerkrankheit. Genau, ja. Ähm, das war da ist das Ganze eigentlich erst ins Rollen gekommen. Man, dadurch, dass diese Matrosen monatelang auf See waren und sich einfach sehr einseitig ernährt hatten, also ja, man konnte halt nicht viel mitnehmen auf dem Schiff, genau. haben viele davon einen sehr, sehr starken ja. Vitamin C-Mangel bekommen. Mhm. Man wusste damals noch nicht, dass es Vitamin C ist, was fehlt, aber man hat gemerkt, okay, die Leute wurden krank. Und dann hat man versucht herauszufinden, was kann ich denn tun, damit die Leute eben nicht krank werden, also keine Muskelgelenkschmerzen bekommen, Einblutungen oder eben auch massiv Zahnfleischbluten und Zahnverlust.
0: Genau, ich, das erinnere ich mich, weiß ich nicht, an, an Seewolf und solche Geschichten, mhm. denen sind die Zähne ausgefallen. Genau. ja. also mhm. es war
1: ganz schlimm, denen sind wirklich reinweise da die Zähne ausgefallen und sogar gut kann ja immer noch, oder kann ja bis zum Tod sogar führen. letztendlich. Mhm. Mhm. Ähm, dann hat man mit verschiedenen Lebensmitteln geschaut, was, was bringt denn was und was nicht und dann ist einem aufgefallen, okay, so Zitrusfrüchte sind sehr gut und daraus hat dann resultiert, dass jetzt mittlerweile nicht mehr, aber früher dann die ganzen Schiffe natürlich Zitrusfrüchte oder eben auch Sauerkraut mit sich geführt haben, was mhm. halt beide sehr stark vitamin dann ist. Und ah. dann die Zähne drin.
0: Okay. Ähm, wo wir gerade bei Vitaminen sind, mir fällt ein, ich habe irgendwo gelesen, dass Professor Schlagenhauf, der mhm. sich ja auch total viel mit ähm, Parodontitis und mhm. Ernährung beschäftigt, mal gesagt hat, Salatsaft, mhm. furchtbar, wenn ich es mir schon vorstelle, aber Salatsaft <lacht> mhm. sei ähm, ähnlich gut wie Chlorhexidin. Mhm. Ernsthaft?
1: Gibt es Untersuchungen dafür, die das natürlich so bestätigen? Ähm, da hat man auch eine Untersuchung gemacht und hat Patienten mit Zahnfleischentzündung diesen Salatsaft verabreicht und hat geguckt, was passiert. Das war Saft aus okay. Rucola und Salat dann schlussendlich und ähm, interessanterweise ist bei den in diesen zwei Gruppen, schlussendlich die Gruppe, die den Salatsaft mit Nitrat bekommen hat, im Gegensatz, die andere Gruppe hat Salatsaft bekommen, wo das Nitrat entfernt wurde, ist bei denen, die mit Nitrat den Salat konsumiert haben, oder den Smoothie im Endeffekt, die Gingivitis wahnsinnig zurückgegangen.
0: Ähm ah, also geht es da nicht so sehr um die Vitamine, ja. sondern die, eher um
1: Nitrat? Es geht um das Nitrat da drin. Okay, Nitrat und was, Ja. Das ist ja so ein bisschen verpönt mittlerweile mit Nitrosaminen und Krebserregend, mhm. ähm, Aber man hat trotzdem herausgefunden, dass Nitrat auch positive Effekte hat. Das wird nämlich ähm, im Körper natürlich aufgenommen, gelangt zu den Speicheldrüsen. Und über den Speichel, die Bakterien in der Mundhöhle, können das so verstoffwechseln, dass eben entzündungshemmende Stoffe wieder ähm, entstehen. Und okay. so ist diese Zahnfleischentzündung ähm, zurückgegangen. Man muss dazu sagen, dass man jetzt keine Angst ähm, vor, Rucola und Salat und allem Blatt- und Wurzelgemüse haben muss, wegen Nitrat oder wegen Nitrosamin, das ist mhm. Quatsch. Äh, man weiß, dass wenn man Vitamin C dazu nimmt und das ist ja bei Gemüse der Fall, das enthält ja Vitamin C, dass dadurch auch die Bildung von Nitrosamin ausbleibt. Okay. Also krebserregend ist der Salat definitiv
0: nicht. Ja, das war ja noch schöner.
1: <lacht> kein <lacht> Grund weniger Salat zu essen.
0: Also gut, kein Zucker, möglichst Fisch, wenig Fleisch. Ähm, Vitamine, das heißt Obst, Gemüse, mhm. Salatsaft haben wir, was gibt es denn noch? Ballaststoffe, Ballaststoffe ist doch auch immer ein Thema, also hier so Vollkornprodukte, mhm. äh, Hülsenfrüchte äh, hat das auch irgendwie genau. pa <lacht> Korrelation.
1: Ja, <die lacht> Das Wort Ballaststoffe ist ja immer ein bisschen abwertend. Also Ballaststoffe sind kein Ballast, so wie das Wort das Ganze leider dastehen lässt, sondern die sind halt wahnsinnig wichtig. Mhm. Die arbeiten auf verschiedene Wege in unserem Körper. Zum einen sind die natürlich wahnsinnig gut, Futter für unsere Darmbakterien. Die guten Darmbakterien lieben Ballaststoffe und die fühlen sich dann natürlich besonders wohl. Wenn die sich da gut äh, ernähren können, dann bleiben die auch da und schwierige Bakterien, schlechte Bakterien haben es schwieriger, sich auszubreiten. Wir können so unseren Darm natürlich auch wahnsinnig was Gutes tun.
0: Ein bisschen erziehen
1: vielleicht genau, auch, oder? Genau. Okay. Ja, schon. Mm -hmm. Und alles das hat wieder natürlich auch äh, Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Auch hier, du erinnerst dich vorher mit dem Zucker, mit diesen Blutzuckerspitzen, das wird natürlich alles vermieden. Wir ballaststoffreich essen, also viel Vollkornprodukte, äh, Vollkornbrot äh, oder auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen, Sojabohnen. Dann ist unser Sättigungsgefühl natürlich an sich lang konstant und der Blutzuckerspiegel bleibt auch relativ konstant. Also, wir haben nicht dieses Auf und Ab und wieder, nicht dieses Zusammenspiel mit dem Diabetes.
0: Ah, okay, das heißt, man kann sich so vorstellen, wenn ich jetzt ähm, raffinierten Zucker oder auch Glukose, Traubenzucker mhm. zu mir nehme, der, dieser, dieser Zucker ist ja sofort frei zugänglich ja. im Blut ja. und die Ballaststoffe, die werden praktisch sukzessive, so, so ganz langsam. Mhm in Zucker umgewandelt, sodass ich so einen gleichbleibenden ja. Zuckerspiegel habe und nicht so ein jetzt genau. verstehe ich, was du an Zuckerspitzen genau. meinst. Okay, genau. ja super. Wir sind dann
1: länger satt, mhm. ist auch natürlich wieder positiv fürs Gewicht, schlussendlich auch. Und man weiß auch da in Untersuchungen, dass ballaststoffreiche Lebensmittel auch wieder weniger Zahnfleischentzündungen dadurch machen. Das ist eigentlich so ein Kreislauf, es hängt alles wieder miteinander zusammen.
0: Okay, also wieder über diese Schiene ähm, ja Blutzucker, ja. Ähm, Übergewicht, letzten Endes über die Entzündungsmediatoren wieder. Also findet genau. sich immer wieder da alles zusammen. Oh, ja, <lacht> eigentlich, eigentlich ganz, ganz, ganz logisch. So ne? Ja, genau. Ähm, dann fällt mir ein, wenn wir reden über ja, Salat, Ballaststoffe etc. und Fischfleisch. Was ist denn, wenn sich Menschen für vegane oder vegetarische Ernährung entschieden haben, ist es grundsätzlich also für, für Parodentitis-Patienten empfehlenswert? Oder gibt es da auch, wo du sagst, ne, also alles Extreme muss nicht sein?
1: Also grundsätzlich vegetarisch auf jeden Fall ja. Ich selbst mache es auch so, dass ich nahezu komplett vegetarisch lebe und wirklich einfach nur... Wenn es bei der Oma jetzt einmal im Jahr besonders diesen tollen Braten gibt, dann mhm. gibt es ihn halt auch der Oma zuliebe. Mhm. Ähm, aber schlussendlich ist der Rest des Jahres einfach vegetarisch. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, dass wenn wir vegetarisch essen, viel mehr Gemüse, viel mehr Obst, viel mehr Hülsenfrüchte zu uns nehmen, was dann halt wieder so positiv ähm, auf, sich, also, ja, auf, auf unseren Körper sich schlussendlich auswirkt. Mhm. Ähm, vegan. Kann ich definitiv auch nachvollziehen, weil das hat ähnliche, den ähm, hat hat ähnlichen Hintergrund schlussendlich auch. Mm -hmm. Die meisten beschäftigen sich wesentlich intensiver mit dem Essen und sind dadurch auch gesünder, weil sie halt wirklich mehr Bösenfrüchte, Obst und Gemüse essen. Ähm, aber ich finde, bei vegan muss man ein bisschen aufpassen. Also, es bringt natürlich nichts, wenn man sich dann nur von Ersatzprodukten ernährt, was es da im Kühlregal so gibt. Mm -hmm. und, ähm, das Gemüse und die Vollkornprodukte halt auf der Strecke bleiben, weil dann ist vegan nicht gut. Dann können natürlich auch gravierende Nährstoffmängel entstehen. Also ich finde, wenn man auf diese veganen Schiene geht, dann muss man sich schon informieren, was isst man, was tut, ja. und damit man einfach hier keine Mangelerscheinungen bekommt. Okay. Da fällt mir jetzt gerade ein, wir haben ja vorhin über Omega
0: 3 mhm. und 6 gesprochen, mhm. ähm, wo kriegen dann Vegetarier respektive Veganer das her?
1: Schlussendlich ähm, Omega-3 ist ja im Endeffekt nur im Fisch, weil die die Algen fressen. Also kann man sich natürlich ah, von den Algen okay. äh, sehr gut ernähren. Mm -hmm. wem, wem das schmeckt, mm -hmm. ja <lacht> sehr gerne. Ähm, oder eben die Vorstufen. Die sind halt für den Körper nicht ganz so gut ähm, verwertbar schlussendlich wie Leinsamen, Leinöl. Ähm, oder man muss halt im Endeffekt auf Nahrungsergänzungsmittel dann zurückgreifen, wenn das gar nicht funktioniert. Ja, okay, das gibt es natürlich auch immer noch bestimmt.
0: Puh. Ja, also ich kann mir vorstellen, ähm, wir haben das ja jetzt eigentlich alles nur kurz mal angerissen, ähm, dass man mit diesem Thema boah, einen kompletten Fortbildungstag füllen kann, oder? <lacht> ja, auch wenn, wenn eine Praxis zum Beispiel jetzt ähm, das überhaupt erstmal einführen will, ich mhm. denke, das macht ja bei weitem noch nicht jede Zahnarztpraxis. Mhm. Ähm, das, Kommt wahrscheinlich jetzt auch mhm. mit, de, mit der neuen Behandlungsstrecke, mhm. wo das ATG halt auch so, so wichtig wird, also ja. das Patientengespräch. Ähm, die, die Behandler, aber auch die, die DHs, die ZMPs ähm, und so weiter, die müssen das ja auch erstmal alles lernen. Und dafür ja. bietest du Kurse an, oder?
1: Genau, ich mache Online-Kurse, schlussendlich Online-Workshops in Kleingruppen oder auch Webinare aber auch Präsenzkurse, also Tageskurse an verschiedenen Orten oder eben auch Inhausschulungen dann nur für die Praxis, ganz speziell und individuell.
0: Okay. Und ähm, man erreicht dich über deine
1: E-Mail-Adresse? Genau. Oder über meine Website?
0: Okay, und die heißen kurz, wenn wir <lacht> gerade dabei sind?
1: Da Zahngesund leben.
0: Okay, das ist deine das ist Website. Website? Genau, okay.
1: zahngesund-leben.de Und da
0: findet man auch deine E-Mail-Adresse? Genau. Also können wir vorstellen, dass das äh, ja. ja doch den einen oder anderen wirklich interessieren wird. Ähm, wir kommen schon fast so langsam zum Ende unseres Podcasts. Das geht immer wahnsinnig schnell. <lacht> Und was ich unbedingt immer frage meine Gäste ist, mhm. gibt es irgendeine goldene Regel, mhm. äh, die du hast natürlich jetzt bezogen auf das Thema, über das wir uns heute unterhalten?
1: Ich finde, bei dieser Art der Ernährung muss einem klar sein, dass es halt keine Diät immer nur ein paar Wochen oder Monate durchzieht, sondern das ist im Idealfall eine Ernährungsumstellung. Und mhm. man will ja sein ganzes Leben lang was von dieser Ernährungsform haben. Dafür ist sie auch ausgelegt. Die mhm. macht uns ja schlussendlich gesünder. Ähm, das heißt, sie muss halt auch gut umsetzbar sein, sie muss Spaß machen und sie muss halt auch schmecken. Bringt nichts, wenn man sich da durchquälen muss. Und da, finde ich, hilft wenn man jemanden an der Seite hat, der einem da durchhilft. Einfach Schritt für Schritt kleine Sachen zu verändern. Mhm. Wie jetzt, das Weißmehl durch Vollkornmehl zu ersetzen oder darauf zu achten, dass man wirklich mal seine drei Portionen Gemüse am Tag isst. Das sind so Kleinigkeiten und ähm, das braucht natürlich alles Zeit und das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich finde es wichtig, dass man jemanden hat, der einen da so ein bisschen durchbegleitet.
0: Letzten Endes geht es da ja um, um Motivation. Oder? Man muss ähm den, den Umstellungswilligen, sage ich jetzt einfach mal, immer wieder motivieren, wirklich bei der Stange zu bleiben. Und hast du da irgendwas, äh, was den Patienten dabei hilft, was mhm. du ja, da empfehlen
1: könntest? Ich finde es zuerst mal wichtig, man muss ja erst mal einsehen, dass irgendwas falsch läuft. In der Regel hält sich ein Großteil ja für, oder man hält ja seine Ernährung eigentlich für gar nicht so schlecht wenn man so drüber nachdenkt, also so ging das mir zumindest, mhm. naja, das passt schon. Ja. Ich finde es wichtig, dass man sich bewusst macht, okay, wo liegen denn vielleicht die Knackpunkte? Das kann man immer, finde ich, gut machen, wenn man das schwarz auf weiß schlussendlich sieht, dass etwas halt nicht im Lot ist. Mhm. Und nicht erst, wenn man Parodontitis hat, weil da ist auch, die, ja, das ist ein bisschen zu weit weg, sage ich mal. Mhm. Mir hat es wahnsinnig geholfen, zum Beispiel ähm, Ernährungsgewohnheiten, Ernährungsgewohnheiten aufzuschreiben. Das heißt wirklich mal schwarz auf weiß was esse ich wann?
0: So ein Ernährungstagebuch. Ja, genau.
1: ja, und wenn man das dann liest und dann denkt, hm, das waren heute halt doch ein bisschen viel Schokoriegel, dann fällt einem sowas natürlich mehr auf. Mhm. Was eine andere Möglichkeit ist, ist natürlich auch, dass wir uns im Körper anschauen: Wie ist denn hier die, wie es unserem Mikrobiom schlussendlich? Also leben die Bakterien in Symbiose, tun die sich gegenseitig gut mhm. oder schaden die sich? Ist mhm. das Ganze dysbiotisch? Also mhm. ist das Milieu gekippt. Mhm. Heißt, wir haben mehr Entzündungen schlussendlich. Und dafür gibt es ja den Paduriom-Test, der schlussendlich dann nicht nur zeigt in der Mundhöhle, okay, welche PA-Keime, also diese Sechs Markerkeime habe ich in der Mundhöhle, mhm. sondern wie ist halt auch die Mundflora schlussendlich.
0: Ja. Das stimmt, das ist ja letzten Endes auch, du hast es vorhin im Darm mal mhm. angesprochen, da ist ja im Prinzip auch das, das Mikrobiom oder ja. die Zusammensetzung spiegelt ja eigentlich ja. wieder, ähm, wie du dich ernährst und wir haben vorhin schon mal ja. gesagt, das Darmmikrobiom kann man erziehen, ja. ähm, da kann man ja genau. da auch eine Menge machen, ja super, das ist, ist prima. Gab es irgendeinen Input, der dich ja. so nachhaltig beeindruckt hat, der mhm. dich ähm, bestärkt hat auf deinem Weg? Sei es jetzt ein Vortrag oder ein Video mhm. oder ein Buch oder irgendwie sowas?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ich war ja dann mit der DH-Ausbildung fertig und habe mir dann so gedacht, okay, das kann es jetzt noch nicht so gewesen sein. Ähm, habe dann eben die Ernährungsberaterin gemacht, eigentlich schlussendlich nur für mich weil ich selber gern koche und einfach Ach. ein bisschen mehr lernen wollte. Okay. Ähm, relativ zeitgleich haben wir dann unseren Hund gekriegt, den habt ja vorher kurz gesehen. Mhm. Und deswegen habe ich mich mit dem Thema ähm, Tierernährung, also artgerechte Ernährung für den Hund ein bisschen mehr beschäftigt und schlussendlich da dann auch eine Ausbildung zur Hundeernährungsberaterin gemacht. Ach. Ja, so cool. cool. Aha. Und ähm, da dreht sich es auch schlussendlich drum, okay, wie kriege ich es denn hin ähm, mit artgerechter Ernährung, zum Beispiel auch beim Hundzahnstein vielleicht Bluten zu verhindern. Und das geht ja über Ernährung. Mhm. Ähm, klar, immer mehr putzen auch da die Zähne, aber das funktioniert halt auch über Ernährung zum Großteil. und ähm, ah. Ich habe mir dann das Buch gekauft von dem Dr. Johann Wölber und dem Christian Tennert, ähm, die Ernährungszahnbürste. Ich weiß nicht, Ach, ob du das schon mal cool. gelesen hast.
0: Nein, ähm, Wölber sagt
1: mir was. Mhm, in Freiburg. Das sind zwei Zahnärzte und Ernährungsmediziner, die da wahnsinnig viel auf dem Ge Gebiet machen und das auch sehr einfach, also nicht nur für Fachkräfte, mhm, mh. sondern auch für Fachfremde super schön rüberbringen, auf was es schlussendlich ankommt. Und da fängt das Buch auch an mit, haben Sie schon mal einen Affen mit einer Zahnbürste gesehen?
0: <lacht> ja, stimmt eigentlich, ja. Mhm. Nein,
1: aber trotzdem ist irgendwie der Mensch die einzige Spezies, die so sehr auf die Zahnpflege wohl angewiesen ist. Mhm. Überall anders äh, sieht das halt nicht so aus. Um, und da geht schlussendlich diesen ganzen Mythen so ein bisschen auf den Grund und wo halt schlussendlich die Ursache liegt. Also halt in der Ernährung und in dem Lebensstil, dass Zahnpflege natürlich wichtig ist, mhm. aber man halt auch tiefer dran arbeiten kann. Und das Buch fand ich wahnsinnig spannend, weil das so alle Puzzleteile, die ich bis dahin hatte, so zusammengesetzt hat. Und dann ist dieses Bild entstanden und ich dachte, hey, das ist cool. Aber trotzdem, wo und machen wir das bist? halt? Und leider immer noch zu wenige Zahn.
0: Gibt es irgendein ein Lieblingsgewürz oder eine Lieblingszutat, die du hast und du sagst, das ist einfach da, ohne, ohne das könnte ich gar nicht?
1: Da scheiden sich ja die Geister. Ich bin sehr großer Koriander-Fan.
0: Ja, okay. Ja, okay, das mag, das mag man oder man mag es. nicht. Ja. Man liebt es oder man hasst es.
1: Ja, genau. genau. Vielen herzlichen Dank
0: für deine Zeit, für das viele Wissen, was du uns ähm, ja, geschenkt hast, mehr oder weniger. Wir sind am Ende und bedanken uns ganz herzlich, dass Sie zugehört zugeschaut haben, dass ihr zugehört zugeschaut habt. Und dann sage ich nochmal vielen Dank. Und Danke, dass
1: du da warst. Tschüss. Hoffentlich <lacht> tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Bis dann.